0: Estamos no ar com o episódio número 3 do podcast Ideias nesta terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou o João Vitor Rivedilho e o tema desta live será empreendedorismo. Quais são os métodos bons para empreender? Como que nós podemos abrir o nosso primeiro negócio? Quais são as dicas? O que deve ter cuidado? E quais são os principais pontos e temas que a gente deve levar em consideração na hora de abrir o negócio? Tudo isso a gente vai conversar na live desta terça-feira. E comigo, para a apresentação, está o Rafael Weisman, de novo, aqui conosco. Ele vai aparecer aí na tela. Rafael Weisman, um ótimo dia para você, uma ótima tarde agora. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco e seja muito bem-vindo a essa live.
1: Obrigado, João, meu querido host. Eu sou o host, eu o host e o co-host. E estamos aqui hoje, no segundo dia, cada... 15 dias eu vou apresentar junto com o João Revedilho é, um tema. O primeiro foi sustentabilidade o de hoje é empreendedorismo. Então, boa tarde a todos. Espero que vocês tenham um bom almoço após essa conversa com o nosso amigo Fabrício. E é isso, João. Vamos lá?
0: E hoje, exatamente, o Rafa já trouxe já quem é o nosso convidado. O nosso convidado é o nosso parceiro aqui do Portal Wing 1 um bilhão. Fabrício Guerato, um ótimo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Você, nosso parceiro aqui do Um Bilhão, mas agora aqui também da Live Ig Ideias. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo.
2: Cara, uma honra estar aqui. E aqui é conhecimento puro, né? Vocês já estavam me indicando alguns livros ali. Vocês não brincam <risos> em serviço, hein?
0: É, livros é uma coisa que ajuda muito a gente a aprender, né? A gente aprende é, muito eu... com os livros. Eu né? gosto,
2: gosto de ler, ler... Ler nunca é demais, cara. Nunca é demais.
0: Ler nunca é demais, exatamente. É uma ótima frase. Inclusive, falando em leitura, eu já passo a primeira pergunta para o Rafael Weisman, que é empreendedor também, e já vai começar ali, a gente vai entrando na seara da leitura misturada com o empreendedorismo. Weisman, pode aí, já, só a primeira Vê pergunta. Obrigado, João.
1: Fabrício, é... eu conheci é, a primeira vez um evento em Recife, eu sou pernambucano, conterrâneo do... Do, de um criador de um canal também que se chama Empreender Dinheiro é, e eu gostaria muito de conversar contigo sobre essas duas palavras é, você vem da área de comunicação é, já li sua história que você já quebrou também já ganhou dinheiro também então assim tudo isso faz é muita, muita parte de todo um cenário de construção de alguma ideia você vai transformar em um negócio então a primeira primeira Coisa que eu queria saber de você é empreender, empreender e dinheiro eles andam juntos ou separados? Ou às vezes eles podem andar juntos, ou às vezes separados. É, Olha, basicamente a, não que é você, isso. a não ser que você seja um empreendedor
2: social, né? Que também faz um papel relevante aí. O resto do empreendedorismo e dinheiro tem que necessariamente andar juntos. E eu costumo falar o seguinte: o empreendedorismo. Vem antes do dinheiro né? e, e vem antes também dos investimentos. Porque muita gente confunde é, saber investir com multiplicar o seu capital. Claro, se você sabe investir bem o seu dinheiro, você multiplica o capital? Sim. Mas como que você ganha o primeiro capital? Né? Qual que é a grande fonte de, de dinheiro que qualquer pessoa tem que ter? Empreendendo. E quando a gente fala em empreender, não necessariamente é um abrir, abrir um negócio você tem que ter o comportamento empreendedor. Você pode fazer um empreendedorismo por exemplo, trabalhando dentro de uma empresa, mas tem pessoas que trabalham dentro de uma empresa simplesmente das nove às seis para ganhar o seu no final do mês e vaza, né? e vai embora. E tem aquela pessoa que está o tempo todo tentando inovar, tentando fazer a empresa crescer, trazendo ideias novas. Então ele também é um empreendedor dentro de uma empresa e a chance dessa pessoa é, ser tirada pela concorrência, a chance dela crescer de cargo ou até mesmo virar sócia de uma empresa é muito maior do que, aquele, do que aquela pessoa que faz simplesmente é, o feijão com arroz. Então, respondendo a sua pergunta, obviamente que empreender e dinheiro necessariamente precisam andar juntos. Acho que a, uma das grandes recompensas aí do empreendedorismo é justamente o dinheiro, né?
0: Eu e, Fabrício, a gente entrando na questão do empreendedorismo, você, além de um bilhão, me corrija se eu estiver errado, você teve uma assessoria de imprensa até pouco tempo, né? E eu queria saber de você, você é um empreendedor dentro da comunicação e também um educador financeiro. Eu queria saber de você como que você começou a empreender, o que que te deu um start de você falar, não, agora é a hora de eu criar o meu próprio negócio?
2: Cara, o que que me deu o primeiro start quando ainda era criança, é, eu nasci num AP de 50 metros quadrados, morando em cinco pessoas, né? Meu pai e a mãe num quarto, e eu e meus dois irmãos, minha irmã já acabado de nascer com o bercinho dela, no outro quarto, 50 metros quadrados. E ali eu já vi, falei, aqui eu vou ter que me virar, não vou ser herdeiro. E aí quando eu brincava na garagem lá do prédio, eu via que os melhores carros, né? Na época, o Passat, 1.8, a gente tá velho aqui, é, o Cadete GSI, os melhores carros ali era justamente de quem era empreendedor, o cara que tinha um comércio, o cara que era empresário, então ali eu comecei a ter os primeiros insights, então comecei a trabalhar desde muito cedo, eu trabalhei na gráfica com meu pai, já trabalhei descarregando caminhão de tijolo, já vendi geladinho, já fiz tudo quanto é coisa para poder ganhar grana, né? eu já tinha entendido que eu ia ter que me virar, não ia ser dele, beleza, e aí, quando eu fiz, fiz meu primeiro estágio num grande banco, depois fui em empresa de pesquisa de, de mercado, vulgo telemarketing, e aí eu comecei a empreender, abri minha assessoria de imprensa, com primeiro focada em artista, depois em empresas justamente porque eu falei, cara, empresa, o que vai dar dinheiro? Dentro de empresa, o que, que tem mais dinheiro ainda? Mercado financeiro. Falei, então vou ser uma assessoria de imprensa focada em mercado financeiro. E assim fui indo, né fui empreendendo, fui abrindo minhas empresas, hoje eu estou na 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 minha quarta empresa né? então eu vou abrir daí o CNPJ e ganhando grana que é outra coisa que eu falo a gente não pode ter nunca uma única fonte de receita ninguém pode ter uma única fonte de receita Ah mas eu sou vamos colocar uma profissão comum sou empregada doméstica beleza você pode ser empregada doméstica mas você tem que ter seu catálogo da Jequiti para fazer uma renda extra então o tempo todo você precisa você precisa estar tá fazendo ali um ter pelo menos duas fontes de receita então, o que me levou a empreender? Primeiro foi a água batendo no bumbum, né? Vi que em casa não ia ser herdeiro. E a segunda foi a observação de quem realmente tinha mais dinheiro no prédio, que era justamente os empreendedores. Então, foi assim que, que eu vi que é o melhor caminho, não é o mais fácil, mas eu diria que é o mais eficaz e o mais eficiente, é empreender. Se você pegar a lista da Forbes, vou devolver essa pergunta aqui para vocês. Você pegar a lista da Forbes, quantos ali não são empreendedores?
0: Ah, então é uma boa pergunta, hein? Porque ali todos ali têm empresas, todos ali têm ou são corporações, né? ou são herdeiros, né?
2: É sempre um ou outro. Então por ali você já vê que o, o empreendedorismo, o empreender não tem teto. Às vezes você é um funcionário, você vai ter um teto. O empreender não tem teto, né? Depende da sua garra é da do seu estudo uma pitadinha também de sorte bom Network Network bom Network a gente constrói né a gente não nasce com ele então mas aí você, você não tem limites né você pode seu crescimento é sem limites
1: é, Fabrício é, falando sobre o teu primeiro negócio é, eu vou falar sobre negócio a primeira vez que você ajudou seu pai a ganhar dinheiro, você fez dinheiro. Eu lembrei, quando eu fazia jiu-jitsu, eu queria ser campeão brasileiro de jiu-jitsu, só que eu precisava de kimono bom e precisava pagar é, pela competição e viajar para o brasileiro. Eu ganhei a Copa Nordeste Pernambucano de jiu-jitsu com 15, 18 anos, por aí. É, hoje tenho 39. E eu comecei a ver como eu criaria valor para algo para conseguir esse dinheiro. Que empreender nada mais é do que transformar alguma ideia que você tem, criar valor com suas competências e habilidades. Eu falava bem, eu me relacionava bem é, e lutava bem. Então, eu comecei a vender tênis e, e produtos para pessoas que faziam academia de jiu-jitsu com 15 anos. E esse foi o primeiro gatilho que eu tive de empreendedorismo mas naquela época, 20 e poucos anos atrás, a gente não estudava muito empreendedorismo, a gente ia fazendo porque a gente precisava, como você. Então, eu queria que você me falasse, a primeira vez que você tem essa lembrança de que você conseguiu criar valor em, em algum produto e a última que você teve. Então, a primeira vez da sua vida criando valor e vendendo algo e faturando algo e a última, o último negócio que você fez até hoje.
2: Então, beleza. Acho que o primeiro negócio né, que, eu, que eu gerei valor de verdade, falando de empresa, não estou falando ali quando, eu, quando a gente vendia ali geladinho no prédio, falando um negócio de verdade, foi fazer uma assessoria de imprensa de um segmento que quase não tinha assessoria de imprensa, que obviamente era o segmento financeiro. Então, as empresas queriam ter brand, queriam ter credibilidade, a imprensa transmite isso até hoje, né, ainda transmite essa credibilidade. E aí eu fui me especializar justamente em algo porque o jornalista não queria saber escrever sobre finanças. Porque era complexo, né? 17 anos atrás, era complexo falar de finanças. Não era qualquer um que sabia. Tinha meia dúzia de jornalista ali bom e assessoria de imprensa menos ainda. Então o que, que eu fiz? Eu peguei uma necessidade, eu peguei uma dor que eram empresas, muitas vezes empresas familiares, querendo construir seus brands na imprensa e eu era, eu barra empresa CNPJ, a solução para isso. E aí eu comecei a abrir outras empresas, aí depois é, eu abri minha, minha segunda empresa, que era focada ali em resolver uma outra dor, que eram pessoas que queriam saber investir, queriam precisavam de auxílio para saber investir, e não tinham, criei minha segunda empresa. Aí criei minha terceira empresa, que era um, um canal, né, justamente o canal 1 bilhão, focado ali é, em resolver a dor das pessoas, que é ensinar elas a investir. E hoje eu estou na minha quarta empresa, né? hoje eu sou sócio de um banco e, obviamente, também gerando valor ali, auxiliando as pessoas a, a investirem com tecnologia, com assessoria de investimentos. Então, acho que é sempre isso. Eu preciso saber onde que tem uma dor, onde que tem uma necessidade e como é que o que eu faço resolve essa dor. A gente ganha dinheiro resolvendo problemas. É assim que a gente ganha a grana. Obrigado,
1: professor.
0: Bom, a gente entrando agora numa questão mais profunda em relação ao empreendedorismo, você que está aqui pode participar conosco sempre, é muito bem-vindo a participar, mandando a sua pergunta através do chat do YouTube, pelo chat do Facebook, pelo TikTok, você tem diversas formas para você participar, e você também pode acompanhar essa gravação do Spotify daqui a pouco, todo o nosso podcast estará disponível lá para você, que quer ouvir alguma dica, ouvir alguma parte ali que perdeu, você pode, você que acabou de chegar aqui e ouvir o começo, você também pode acompanhar no nosso Spotify. Fabrício, você, bem disse. você é dono do 1 Bilhão, que é um parceiro nosso, e é um business de conteúdo, né? E você acha que, em meio a essa cultura digital, o advento da tecnologia, muita gente criando portais de notícia, é, tentando ali ganhar o seu dinheiro extra, você acha que, para a pessoa que tem pouco... Capital financeiro, neste primeiro momento, partir para este campo do business de conteúdo é uma saída boa ou é a única saída para esse momento?
2: É Na verdade, o que é o bom do, do, do conteúdo? Né? Que a internet também é limitada. Você pode falar para 100 pessoas, para mil, para 10 mil e muitas vezes ganha, gastando o mesmo tempo. E o que, que acontece? Não é o conteúdo que você não tem que focar na remuneração do conteúdo em si. Você tem que focar na remuneração. Esse conteúdo de forma indireta vai te trazer. Então vamos supor ali, você faz bolo para vender, bolo de casamento. Beleza. Obviamente você vai ter um teto ali de fazer bolos, principalmente se você estiver sozinho. Agora se você for para a internet mostrar que o seu bolo é o mais bonito, o melhor, pelo menos o mais conhecido, que eu sempre falo que o mais conhecido vence o melhor. E, por exemplo, criar um curso de como fazer bolo para outra pessoa que está ali no Acre, que você jamais venderia um bolo para ela, mas ensinar ela a fazer e ganhar dinheiro com isso, então você ganha o que a gente chama, que é muito importante no empreendedorismo, que é escala, como é que eu consigo atingir muitas pessoas sem crescer a, me... a minha estrutura na mesma proporção. E o digital proporciona isso. Então não importa o que você... Vamos supor, você tem uma loja de acessórios para carro, Beleza, tem loja de acessórios para carro em tudo quanto é lugar. Mas se você for para a internet, começar a mostrar os seus diferenciais, o cuidado que você tem com os carros dos clientes, etc. É, mostrar quando vier um carro muito bom ali, fazendo um negócio que isso vai te trazer prova social. Caramba, ele colocou isso no filme num Porsche, etc, etc. Com certeza isso vai te trazer mais clientes e vai te diferenciar da concorrência. Então não importa o serviço que você faça ou o produto que você venda. Se você estiver na internet produzindo conteúdo, a chance de você ter sucesso e de você se destacar da concorrência aumenta exponencialmente. Então, você tem que produzir conteúdo. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, uma profissão que já tem há muitos anos, há décadas, empregada doméstica. E tem uma empregada doméstica que ela faz vídeos contando ali como misturar um produto para render mais, como ligar a máquina de lavar, e hoje ela é patrocinada, sei lá, pela Omo, pelo monte de marcas, e ela virou uma empreendedora. Você fala, pô, tem como inovar sendo empregada doméstica? Tem. Ela foi lá, começou a produzir conteúdo, <coughs> começou a resolver dores, por exemplo, sei lá, eu moro sozinho e quero saber como que é, eu ligo minha máquina de lavar sem estragar a roupa. Pô, vou lá e estou consumindo conteúdo dela. Quando eu consumo conteúdo dela, ela consegue colocar algumas publicidades durante o vídeo. Ou melhor, ela consegue falar que o produto... XPTO Umo, é mais caro mas vale a pena porque ele dilui mais na água e rende enfim então assim sempre tem como você empreender usando as redes sociais não tem mais como hoje você ser um empreendedor e não estar produzindo conteúdo se você é um empreendedor se você tem um restaurante se você é uma faxineira se você vende jequiti se você faz qualquer coisa e você não está nas redes sociais você não produz conteúdo você tá deixando dinheiro na mesa você tá deixando de ganhar mais do que você poderia com certeza absoluta é isso
1: o Fabrício é, quando você falou agora sobre é, escalabilidade é, eu lembro que eu tava na faculdade e meu sonho era fazer mestrado porque eu poderia ganhar no mesmo tempo na mesma hora a aula, é, 100 a 150 reais com mestrado na faculdade. Se eu não tivesse mestrado, só pós-graduação, eu ganharia 70 na mesma hora. Então, o foco antes era a gente conseguir mais certificações para chegar a ser um doutor e conseguir 200 a 250 reais a hora aula, porque a gente só tinha aquela hora do nosso dia para a gente dar aquela aula na, na faculdade. Depois que eu comecei a entrar também a palestrar, a trabalhar com cursos online eu percebi que eu poderia ensinar para mil pessoas para um milhão de pessoas e naquela mesma hora faturar mais é tem um fenômeno que acontece muita gente bate nesse nesse conceito que é o empreendedor de palco é aquele cara que fala muito sobre sua vida se vangloria impressiona pessoas e a plateia mas no fim das contas ele não ajuda as pessoas a, a conseguirem alcançar o objetivo do negócio dela. Eu queria que tu me falasse sobre isso, como é que tu enxergas é, esse tema, se você já ouviu de alguém que você, é, algum amigo é empreendedor de palco, algum parceiro, e, e se existe essa narrativa por trás, ou se você já enfrentou alguma coisa nesse cenário?
2: É, o que eu chamo de empreendedor de palco é empreendedor de storytelling. Quando você lê uma biografia, seja de quem for, pode ser um empresário de sucesso, a biografia revela parte da verdade. Vou te dar um exemplo, não vou citar nomes. Empresário XPTO, como que ele foi o primeiro bilionário brasileiro. Mas ali na biografia dele não vai estar que ele sonegou uma porrada de imposto, provavelmente não vai estar que ele passou a perna no sócio, não vai estar que, sei lá, que ele, em algum determinado momento ele comprou carga roubada, não vai estar tá que ele deu um golpe, às vezes, no seguro em tal momento. Não vai estar. Tá. Vai estar tá que ele era engraxate e agora ele é um bilionário e vai contar a historiazinha dele de muito sucesso. É assim que é em toda a biografia. E agora, com o advento da internet, existe a mesma coisa, né? Empreendedor de storytelling. Então, ele conta uma historinha ali, ele omite uma porrada de coisa e aí as pessoas compram aquela história e acham que se seguirem ele ou se ficarem ali fazendo tudo que ele fala, vão ser igual ele, mas... Tem uma parte da história que foi omitida, né, de como ele conseguiu as coisas. Então, as pessoas precisam investigar qual que é a história delas. Vou te falar até no meu segmento, que é mercado financeiro. É, às vezes a pessoa começou a investir há seis meses e ela já está dando aula ali, está falando como se fosse a top da galera. Ela era de uma outra coisa, né, nada a ver. Não tem nenhuma história com o mercado financeiro, não vivenciou que tem coisa que é só experiência. Eu, por exemplo, já assessorei corretora, já vi coisas absurdas acontecer dentro de corretora, já vi cara na manhã seguinte perder a casa ali porque deixou de garantia na corretora, enfim, coisa que muita gente não viu. Então, procure saber exatamente qual que é aquela história, qual que é a história da pessoa e dá uma busca até nos processos. Porque muitas vezes, quando você dá um Google ali em processo, você acaba vendo que aquela história não é nada daquilo. Tem gente aí fazendo sucesso que já foi preso, tem tem tudo quanto é tipo, então dê uma olhada aí na, na história para saber se é um empreendedor de verdade ou se é o que a gente chama, se falou empreendedor de palco, eu chamo empreendedor de storytelling, é, tem uma linda historinha, mas essa historinha é 25% da verdade, então quem tem que fazer Não. esse filtro é quem está consumindo a informação, se eu vou <cười> comprar uma comida, eu quero saber como que é aquele restaurante, então se eu vou consumir uma informação, eu preciso saber de onde que ela está vindo, se ela tem a credibilidade,
0: Sim, com certeza. João, quer mandar um? Pode mandar você, mano. que eu estou até imaginando qual pergunta que você vai fazer já.
1: Não ah, é? é eu, eu lembro com 15 anos que eu não tinha aula de educação financeira, Fabrício, e agora eu estou consumindo seu conteúdo. Estou é, na fase agora de organizar a vida não só do, da minha família, mas dos meus filhos e netos. Tenho essa preocupação. E, e, assim, se você tivesse na escola... Não sei se você tem filho. Você tem filho, Fabrício? Não tenho. Não tem. É, se você tivesse filhos matriculados na escola e aí chegasse a coordenadora e dissesse... Fabrício, a gente tem aqui três eletivas para você, para seu filho se matricular. Você tem que escolher a primeira, a segunda e a terceira, por ordem de, de desejo. A primeira seria a educação financeira a segunda é educação empreendedora e a terceira é educação espiritual. Como é que você colocaria essas três aí numa ordem de desejo para seus futuros filhos, se você tiver?
2: Cara, acho que primeiro, com certeza, grandeza espiritual. É, todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas se for pobre né espiritualmente, em algum momento também isso vai interferir no seu emocional, você vai ser rico de dinheiro e, e pau pérrimo, né Eu falo, se dinheiro resolvesse todos os problemas, não tinha tanto rico tomando antidepressivo e remédio para dormir. Então eu colocaria primeiro o espiritual, para você aprender a ser gente, né, aprender a ter outros valores, segundo empreender, saber como ganhar dinheiro, e o terceiro eu colocaria a educação financeira. Os três são importantes, né? São três pilares que sustentam um prédio, mas como você falou que tem que colocar ali numa ordem, com certeza eu colocaria. Eu falo o seguinte, se você souber ganhar dinheiro empreendendo, mesmo que você não seja um exímio é, investidor, você vai conseguir ali dar seus pulos e vai conseguir ter uma vida financeira relativamente tranquila. Agora, se você não sabe ganhar dinheiro, mas é o investidor pica das galáxias, se você tem mil reais para investir, você não vai fazer mil virar um bilhão. Pode ter certeza que você não vai acontecer isso. Então, não vai adiantar muito. Então, nessa ordem espiritual, empreendedorismo e educação financeira.
0: Perfeito. Ô, ô Fabrício, eu queria entrar num, num ponto, que é uma dúvida de muita gente. Por exemplo, agora nós estamos no inverno. O inverno começou nesta terça-feira. Preciso de dinheiro rápido. Preciso de um investimento curto, certeiro, e que, nesse momento, pode casar com a estação do ano, por exemplo. Ou, se não, eu posso ter um investimento, abrir um próprio negócio para mais para frente... Né, que o retorno pode ser um pouco, pode ser adiado, mas que eu preciso de um negócio que me dê um retorno muito positivo mais para frente e que eu tenha muito sucesso nesse ponto. Como começar um negócio? Quais são as dicas que você tem para aqueles que falam, oh, não, eu quero começar, mas eu não sei como?
2: Primeira coisa, o, o que mais quebra o investidor é o retorno rápido, né? é o desespero, isso quebra tanto o investidor como quebra o empreendedor, porque ele faz as coisas na, na pressa, Precisa atingir, precisa dar uma grande tacada da vida dele. E se fosse fácil dar uma grande tacada, a gente tinha todo dia aí surgindo um milionário atrás do outro, porque deu uma grande tacada. E percentualmente a gente sabe que o número de empreendedores que dão muito certo, que viram milionários, etc., é baixo. né? Como qualquer profissão. Médico, quantos médicos são multimilionários? Poucos, né? Médico ganha bem, ganha, mas quantos se destacam? Quantos engenheiros se destacam? Quantos jornalistas viram jornalistas renomados, poucos, né? como qualquer área da vida. Então, qual que é a primeira coisa? Quando as pessoas pensam em empreender, elas pensam que é abrir um negócio. Empreendedorismo começa aqui dentro, não começa abrindo um negócio. E como que eu faço para começar aqui dentro? Eu falo que aqui é uma biblioteca. Eu só vou conseguir tirar coisas daqui de dentro se eu encher de livros, se eu encher de conteúdo aqui dentro. Quando eu falo conteúdo é porque... A gente começou a associar muito o livro, né? Que questão erudita. As pessoas adoram postar nas redes sociais. Nossa, tô lendo tal livro e coisa e tal. Qual que é a diferença se você tá lendo um livro, se você tá vendo conteúdo na internet, se você tá vendo um filme, se tá vendo uma série que tá te acrescentando, né? O livro é só mais uma forma de você consumir conteúdo. É importante? É. Mas não é a única. Ah, não gosto de ler livro, não tem problema nenhum. Vai ter um monte de conteúdo aí na internet que vai te ajudar pra caramba. Então, o primeiro passo quando você quer realmente ganhar dinheiro, você quer ser empreendedor, é começar a colocar, consumir conteúdo que vai acelerar a sua mente, que vai abrir a sua visão. A segunda é começar a conviver com pessoas que já são que você gostaria de ser. É, não dá, sei lá, se eu sou obeso, eu acho que o ideal não é que eu conviva com outros obesos. Por quê? Porque eu vou ficar numa zona de conforto, Ah, eu tô obeso, mas eles também estão. tá tudo certo. Eu preciso colocar, andar com alguém que me confronte. Eu sou obeso, putz, fulano é super malhado, fulano é super saudável, beltrano também, só eu que tô aqui, sabe, descasado do grupo. Então, preciso fazer essas coisas. Primeira coisa, colocar conteúdo, consumir conteúdo que acelere para onde eu quero ir, conviver com pessoas que já são o que eu quero ser, estudar muito, qual que é uma dor que existe nesse mercado, né? ou, em qualquer, ou em qualquer mercado, para eu conseguir abrir um negócio, eu prestar um serviço. Quarto, eu preciso saber sobre marketing digital. Não importa a profissão, se você é borracheiro, empregado, doméstico, engenheiro, você precisa entender de marketing digital. Por quê? O mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Se eu sou um educador financeiro e sou... Ultra power conhecido, e você é um educador financeiro, que não está na internet, mas é formado por Harvard, por Yale, ou por, pela Sorbonne, sei lá, não importa, eu sou mais conhecido que você, eu vou estar na frente, eu vou ter mais brand, eu vou ganhar mais dinheiro, mesmo você sendo muito melhor do que eu. Então acho que esses quatro pilares aí ajudam a pessoa a ter um, ter um norte, muito antes de abrir um negócio.
0: mano? pode fazer Posso essa sua pergunta.
1: É, falando de números, que você gosta muito, Fabrício. O João estava falando comigo sobre números. Ô, oh, Rafael, mas o cara tem 5 mil reais para trabalhar, para investir. É, o outro consegue ali é, pelo menos 100 reais, 200, deixar de lado na, na poupança, no CDI, CDB. Taxa Selic pipocou 13%. É, Fabrício falou esses dias aí, eu estava olhando e todo o conteúdo dele. E aí ele fala, entre aqui no meu curso, tra... veja, invista bem, que vai... você consegue pelo menos 20% ao ano, porque senão você só vai estar tá ali enxugando gelo, fazendo 13% ao ano. E aí, Fabrício, eu vou te dar três letras com três pessoas hipotéticas que têm aí valores hoje na conta e não precisam deles. João aqui é o... é, tem... Na conta mil reais. É, Rafael tem, conseguiu um microcrédito de, de 10 mil. E Fabrício ali tem R$ mil reais. Prática, na prática, uma pessoa que tem esses valores. O que é que elas fazem hoje? O que é que elas podem fazer de melhor?
2: Então vamos o
1: dinheiro delas. Vamos dar um choque de realidade. Se você só tem
2: mil reais para investir. <risos> e você não começou a guardar dinheiro, você começou há cinco anos atrás, você tem um problema, que é você não sabe guardar dinheiro, você não sabe ganhar dinheiro. Então não importa onde você invista, porque não vai fazer grandes diferença. Mas se você tem mil reais, começou, sei lá, dois meses atrás, juntou seus primeiros mil reais, mais vale a educação financeira do que você vai fazer com esses mil reais. Por exemplo, você vai fazer uma diversificação independente do resultado financeiro. Porque se você ganhar 100% de rentabilidade, mil se transformar em dois mil não vai resolver sua vida então isso não é um não é não é o principal o principal é a educação financeira então você diversificar os seus investimentos colocando em ações colocando uma gordurinha em cripto colocando em renda fixa dentro da renda fixa tem vários tipos tem CDB tem debêntures tem LCI tem LCA então uma cacetada de coisa é o mais importante esses mil reais porque você vai aprender a cultura da diversificação. E o principal, aprender a ganhar mais dinheiro e guardar mais dinheiro, porque esses mil não vão resolver sua vida. Se você já tem 10 mil, você já começa a ter um valorzinho ali começando a ser considerável. Eu costumo falar o seguinte, quanto que eu tenho que deixar na renda variável e na renda fixa? Tem uma regra do 100 que dá um bom norte, um bom panorama. Pega a sua idade... Tá? E, e, e subtrai de 100. Então, por exemplo, 100 menos 38, né? quanto que sobra? 62, certo? Então, mais ou menos, eu, Fabrício, posso ter 62% do meu patrimônio na renda variável. Quer dizer que eu tenho que ter isso? Não. Aí tem outras variáveis, tem filho, não tem filho, você tem empresa, tem não, é funcionário público, enfim, tem mil variáveis que influenciam nisso. Mas só para você ter uma primeira ideia. E se você tem 10 mil hoje, existem títulos de renda fixa pagando 15, 16, até 20% ao ano. Então, obviamente que a renda fixa tem que ter um peso é, maior na sua carteira. Se você tem 100 mil reais hoje, então você já conseguiu ali um patrimôniozinho considerável, principalmente se a gente levar em conta é, o restante, o resto da população. E aí eu já te aconselho a ter uma assessoria financeira, ou seja, um especialista, eu tenho, estou no mercado financeiro aí há quase 20 anos, e eu tenho um grupo de especialistas que montam a minha carteira junto comigo, por quê? Porque eles estão ali no dia a dia, no front, falando com diversos gestores de fundo, é, com investidores de outros países, entendendo o que está que acontecendo lá fora, para onde está indo o mercado, burburinho, que mesmo estando dentro do mercado, eu não vou ter. Então, o que eu aconselho ali, para quem já conseguiu é um pouquinho mais de dinheiro, busque uma assessoria de verdade é, especializada que não tenha segundos interesses a não ser fazer você ganhar mais dinheiro. Então é isso que eu falo, é, hoje vou, vou até aqui disponibilizar o serviço para quem já tem pelo menos 50 mil reais e é seguidor do nosso canal, a gente disponibiliza esse serviço, é gratuito, não paga absolutamente nada, só pode digitar umbilhão.com.br barra MR2. E aí a pessoa pode ter um serviço ali de assessoria especializada para investimentos. Né? Quem já tem pelo menos 50 mil reais aí investidos.
0: Fabrício, ainda dentro dessa seara de investimentos, é, qual que é a importância do empresário usar o seu lucro para investir em ações ou guardar o dinheiro? Qual que é a importância? você tem muito empresário que vira e fala pô, eu tenho meu lucro, só que eu vou usá-lo ou para mim ou vou guardar para uma possível uma pequena reserva de emergência, essa reserva é bem pequena mesmo, normalmente no setor empresariado no Brasil, essa reserva é mínima, tanto é que a gente viu muitas empresas fechando na pandemia por falta de reserva de emergência. E eu queria saber de você essa questão de qual é a importância do empresário começar a ter esse pensamento de investidor, colocar esse seu lucro na bolsa de valores ou investimento em tesouro direto ou até mesmo é, fazer essa reserva de emergência. Eu queria saber como fazer isso. Se o empresário ele precisa ter esse start em meio a uma crise econômica como essa que nós estamos passando.
2: Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Aqui a maioria dos empresários no Brasil são os taxistas, né? Confunde ali o CNPJ com o CPF e vão misturando todas as contas, viram um balaio de gato. Essa é a primeira coisa. Assim como na minha vida, pessoa física, eu pessoa, preciso ter uma reserva de emergência, porque se tiver um caos, a minha vida financeira não pode quebrar, a minha empresa também não pode quebrar no caos. Vou mostrar um exemplo da pandemia. Muito restaurante fechou, né seja porque não tinham empresas trabalhando e aquela pessoa dependia do almoço, enfim. Assim como muito restaurante fechou, muitos restaurantes não fecharam. Por que, que alguns fecharam e outros não fecharam? Em muitos casos, foi justamente porque aquele empresário não tinha uma reserva para se segurar e não tinha uma capacidade de adaptação rápida. Né? Então, são duas coisas. O cara simplesmente vivia ali um dia após o outro, não tinha aquele conceito de estar sempre inovando, de adaptação, e não tinha uma reserva ali financeira. Então, assim como a pessoa física precisa ter uma reserva, a pessoa jurídica precisa ter também uma reserva. E ela precisa estar o tempo todo se reinventando. Então vou colocar aqui, isso, você tem um restaurante que é uma coisa super tradicional, né? vender comida, algo mais simples que isso. Mas tem restaurante que te dá um mega investimento, é, te dá um mega atendimento, tem restaurante que, no fim do dia, te dá uma sobremesinha de graça, tem restaurante que está colocando comidas que não tem em nenhum outro lugar, receitas, que faz aquela pessoa voltar só para comer aquela receita. E tem restaurantes que fica fazendo literalmente feijão com arroz ali todo dia e depois reclama que não tem sorte ou se um concorrente entra do lado com um espaço mais bonito, uma comida melhor e pelo mesmo preço, e acaba te quebrando. Então, o empreendedor precisa entender isso. Muitas vezes, não é a crise que quebra eles. A crise só joga uma pá de cal em algo que já vinha muito ruim há muitos meses ou há muitos anos, que já vinha se arrastando há muito tempo. A crise simplesmente, ela sela algo que já estava muito ruim. E a pandemia Mostrou muito isso. Muita gente quebrou, não foi exatamente por causa da pandemia. A pandemia só jogou uma pá de cal em algo que já vinha ruim há muito tempo.
0: Mais uma?
1: É, eu fiquei pensando agora, quando ele falou isso da pandemia, e a minha empresa que trabalha com, com eventos, Fabrício, é, a gente tinha, pelo menos projetos de inovação para cenários, que a gente faz em feiras, tem uma empresa que faz isso, é, eu perdi pelo menos uns... É, vou dizer aí, uns 140 contratos de montagem e estrutura e projeto de evento. É, a empresa não estava ruim, ela estava muito boa, é, mas eu entendi o que você falou, tem muita empresa no mercado que não estava preparada, não estava inovando, já estava ruim, não tinha um real de de fundo de caixa, de fluxo, e aí ela já foi. É, outras áreas foram muito afetadas, como a de eventos, elas não tinham que fazer. Elas estavam bem, mas elas foram desimadas. para ah, dois anos. É, mas eu concordo com você em parte, posso discordar em outra, mas é, eu queria... queria Quando você falou sobre o investimento de mil reais, de 10 mil e de 100 mil... É, o que eu queria perguntar agora é sobre uma dúvida que muita gente tem. É, a pessoa que conseguiu sair de uma empresa, de uma CLT, ela conseguiu 100 mil reais, vamos pegar o terceiro caso, e ela tem a maior dúvida dela, eu uso esse dinheiro para abrir uma franquia, para empreender, para tocar um negócio, ou eu uso esse dinheiro para investir num apartamento, que eu vou poder depois alugar ele pela caixa e ganhar 3, 4 mil reais porque ele vai valer 300 mil em três anos. É... Isso, isso acontece muito, aparece muito para você essa dúvida? Eu tenho 100 mil, eu empreendo, Fabrício, eu coloco no, no LCA, LCI, ou eu compro um apartamento para em três anos eu ganhar mais 100 mil em cima dele, ou eu compro uma franquia é. e coloco essa franquia. Aparece e me, me dá um exemplo de, de algum caso que apareceu é. em você um Falar
2: assim são, são pessoas completamente hipotéticas e situações completamente hipotéticas, porque depende de mil variáveis. Cara, eu só recebi meu FGTS, eu não tinha guardado nenhum dinheiro, só tem esse dinheiro para viver. Sei. Eu vou colocar isso no risco? Não, provavelmente nem na renda variável. Eu preciso ali desses 100 mil ganhar ali, sei lá, 1% ao mês, né? Para ter sei. mil reais e conseguir sobreviver, para conseguir não passar fome. Então varia muito. A questão do aluguel do apartamento, agora ficou muito claro o que é o imóvel, tá? primeira questão é a questão da liquidez. O imóvel a gente sabe que tem baixa liquidez. Você quer vender hoje, nem sempre você consegue vender hoje. Pode levar um mês, três meses, seis meses, um ano. Então esse é o primeiro ponto. O aluguel hoje, né, na maioria das vezes, gira em torno de 0,4%, 0,5% do valor do imóvel. Olha... Tem uma renda fixa pagando 1.2, 1.3, 1.4, 1.5% ao mês. Por que, que eu vou ganhar de aluguel 0,5? Sendo que às vezes detona o imóvel, tem inadimplência, aí o cara sai, você tem que pagar em condomínio IPTU, aí o primeiro aluguel é do corretor e etc. Então, no fim das contas, você ganha, na verdade, 0,3 é, de aluguel. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas confundem... É, ter onde morar com ter a casa própria você pode ter onde morar e não necessariamente você ter a sua casa própria, tipo não é uma necessidade então o brasileiro associou muito o sucesso ou a tranquilidade a você ter um imóvel não você ter dinheiro te traz paz financeira não necessariamente precisa ser um imóvel, só que as pessoas associam assim, o sucesso e a paz financeira a ter um imóvel, isso na verdade não é uma verdade você colocar 100 mil reais num negócio, numa franquia, ou seja lá o que for, é, depende muito, obviamente, da situação que você está. Esse 100 mil que você recebeu, sei lá, do FGTS, é um extra? Beleza. É um negócio, por exemplo, que você já estava fazendo antes, e agora você vai gastar mais energia e vai acelerar esse negócio? Ou seja, é um negócio que você já fez um MVP, ou seja, você fez um teste? E está validado, é um negócio que funciona, é um serviço que você está prestando, as pessoas estão gostando. Você só vai acelerar, beleza. Não, do nada você fala, vou abrir uma franquia. Sabe, você não entende nada de empreendedorismo, às vezes você não é um bom gestor. É igual o cara que faz gastronomia e vai abrir um restaurante. Você saber fazer um bom feijão é uma coisa. Você comandar uma cozinha, matéria-prima, estraga, a gente te rouba comida, é, você tem que ter fluxo de caixa, saber precificar descontar a taxa do cartão de crédito, do seu faturamento, enfim, um milhão de variar, vigilância sanitária, alguém fiscal ali, corrupto, que vai te pedir bola. Então, existe essa grande diferença. Nem todo mundo está pronto para empreender. Ter dinheiro não significa que, que você está pronto para empreender. Como eu falei anteriormente, empreendedorismo começa aqui. Se você não colocou um monte de livro, né, um monte de conteúdo na sua biblioteca, como que você vai colocar para fora do dia para noite? Independente de você ter dinheiro ou não. A chance de você quebrar é altíssima, né? Então, não façam isso.
0: Bom, agradecer, então, agora... A gente está chegando no fim deste episódio do podcast Ideias. O terceiro episódio, que você vai acompanhar também no Spotify daqui a pouquinho. Você também pode acompanhar a gravação aqui no YouTube, Facebook, também pelo, pelo Twitter, não, pelo LinkedIn... Vai estar lá também a gravação deste episódio sobre empreendedorismo do podcast Ig Ideias. Agradecer o Fabrício Guerato por ter participado conosco. Fabrício, muito obrigado pela sua participação e volto sempre aqui.
2: Pode já me convidou, pode qualquer horário de madrugada e obrigado pelas dicas de leitura, viu, cara? Já anotei aqui. <risos> mais um que eu vou. Ler.
0: Ah, vou passar o melhor. aqui, ó.
2: Exatamente. Gabriel
0: Pereira,
2: <risos> Baita livre. Eu não eu é esperava futuro. menos de vocês. Sinceramente, quando eu bati o olho, eu falei, esses caras são muito bons. Então, só dica de livro boa.
0: Que isso, ó. Obrigado. Recomendamos livros bons, hein?
2: Sei, Você sei, que está
0: nos acompanhando, sei. venha com a gente, escute, participe, porque a gente só recomenda coisa boa, hein? Gostei, Pessoal, gostei. De
2: primeira linha.
0: <risos> Agradecer ao Fabrício. Rafael Weiss, nosso co-host aqui também com a gente, colunista do Portal IG, Vai, irmão. Um ótimo dia para você. Obrigado por mais uma é, vez. João, Nos encontramos obrigado. daqui a 15 dias, né?
1: É, Eu e você daqui a 15 dias para falar de sustentabilidade. Próxima semana, para falar de tecnologia, eu não vou estar, mas você vai estar.
0: Eu estarei, então, na próxima terça-feira, a partir do meio-dia, para falar sobre tecnologia. Quem estará comigo será Dimitre Coutinho. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui, o podcast Ig Ideias teve a produção do Rafael Weisman, Gabriel Guedes, a coordenação técnica do Marcos Castro e a direção-geral do Thiago Calil. Muito obrigado pela sua audiência, nos encontramos na terça-feira que vem, a partir do meio-dia. Até lá!